0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Run-Racing, der Motorsport-Podcast. Nach der Winterpause sind wir zurück. Ein herzliches Willkommen euch allen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich riesig auf nicht nur diesen Podcast, weil es, glaube ich, ein besonderer Podcast wird. Sondern vor allem freuen wir uns, glaube ich, alle gemeinsam, weil wir ja so langsam wieder loslegen. Mit dem Start der Formel E natürlich, aber auch sonst ist im Motorsport natürlich eine Menge vor. Darüber möchte ich reden. Zum einen natürlich Timo Scheider und Eddie Mielke an meiner Seite. Aber wir haben einen Special Guest, über den ich mich sehr freue. Der DTM-Vize-Champion Nico Müller ist auch mit dabei. Und deswegen als erstes Mal an dich, Nico, ein ganz herzliches Willkommen. Vielen Dank, Matthias. Hi, Jungs. Freut mich, dass ich da heute mit dabei sein darf. Und vor allem haben wir eine sehr besondere Situation, denn zwei von uns sitzen in Riyadh in Saudi-Arabien, nämlich Nico und ich. Einer sitzt am Bodensee, Timo Scheider und einer in Bremen, Eddie Mielke. Eddie, Timo, geht euch so gut wie Nico und mir?
0: Also wenn ich euch so sehe, muss ich sagen, mir geht's sehr, sehr gut und ich freue mich komplett über diese Runde. Aber mal eben an unsere Abteilung Riad, also an Nico und Matthias gefragt. Was habt ihr eigentlich für Wetter? Ich sitze hier bei 18 Grad am Schreibtisch mit sperrangelweit geöffnetem Fenster in der Sonne und hab Frühlingsgefühle. Wie ist es denn da in Saudi-Arabien? Ich cool
2: glaube, da hast du es nicht schlecht getroffen, ne? die, äh, Hier ist nicht viel besser. Es ist ziemlich behangen, ein äh, bisschen grau, bisschen bewölkt. Und ich glaube nicht viel wärmen, ne, Matthias? Ich weiß nicht, aber hatte die Nase noch nicht draußen? Ich bin immer noch in Quarantäne. Aber äh, heute Morgen, als ich um 6 da zum. Äh, Corona-Test gegangen bin, da hatte ich auf jeden Fall T-Shirt, Pulli und eine Jacke an. Also war ganz schön frisch noch. Und äh, tagsüber sieht es jetzt auch nicht so aus, als würdest du deine kurze Hose rumrennen.
1: Nee, würdest du wahrscheinlich nicht. Ja, hat auch um die 20 Grad, mehr ist es nicht. Da kann man schon mal eine kurze Hose sich trauen. Aber in der Tat, äh, Wetter nicht ganz so hervorragend, wie man sich das vorstellt, hier mitten in der Wüste gefühlt, inmitten von Saudi-Arabien in der Hauptstadt in Riad. Aber wir haben äh, natürlich trotzdem viel Vorfreude. Nico hat es gerade gesagt, Timo, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation hattest, lange in Quarantäne zu sitzen, aber Nico hat schon seine zweieinhalb Tage jetzt so gefühlt hinter sich. Bei mir haben sie heute Nacht erst begonnen, ich habe also noch zwei Tage vor mir. Das Wetter in meinem Zimmer ist ganz gut. <lacht> ja, also erstmal äh, Hallo
3: Timo. von meiner Seite. Ähm, es fühlt sich gut, wieder da zu sein. Und erstmal ein großes, fettes Dankeschön an unsere Hörer da draußen. Denn die letzten Wochen und Monate, äh, da wurde ich doch Bescheid mit, äh, wann geht es wieder los mit dem Podcast. Also ich freue mich gerade wirklich, dass es wieder losgeht. Also vielen, vielen Dank für euer Interesse da draußen. Und äh, super schön, euch wieder hier, zwar momentan per Handy zu sehen und zu hören in dem Fall. Ähm, ich muss sagen, äh, ja, die Zeit war zu lange. Und äh, ich habe zwar auch gutes Wetter zu Hause. Aber es wäre schon schön und es ist schön, dass es am Wochenende mit Racing endlich mal wieder losgeht, die Saison ein bisschen losgeht. Ich bin ja auch in Quarantäne gerade, denn ich äh, komme frisch aus Senegal zurück und da kann ich bestätigen, war das Wetter ähnlich wie bei euch gerade. Ähm, also auch Wolkenbehangen, wir hatten zwar so 23, 24 Grad, aber Wind und es war auch nicht unbedingt T-Shirt und kurze Hosewetter.
0: Jetzt, jetzt du musst du gemacht? den Leuten auch sagen, was du im Senegal gemacht hast. Also Muss ich das sagen? <lacht> ähm, ja, natürlich. Ja Wir sind Journalisten. Ja, also,
2: ich will das jetzt auch wissen.
0: Los.
3: <lacht> ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, es gab ja im letzten Jahr, habe ich ja angekündigt, dass eine oder andere. Neue zu verkünden. Und ähm, der, ihr habt auch gehört, dass äh, Pro7, Max äh, etc. und die Sat1-Gruppe äh, sich ja mit der neuen Rennserie namens Extreme E beschäftigt. Und ähm, da in dieser Serie werde ich auch äh, ein Teil von gewissen Aufgaben sein. Genau darf ich die euch und kann ich dir euch nicht sagen. Ähm, aber die nächsten zwei Wochen gibt es dazu eine Pressemitteilung ähm, von offizieller Seite. Aber ja, ich äh, bin im Diensten der Extreme E unterwegs gewesen.
0: Gut, sehr schön. Hörst du? Nice.
3: Der Journalist wieder, der Journalist-Killing. <lacht> ja, ich bin auch was gefahren ja, tatsächlich.
1: <lacht> Nico, äh, Vorfreude, Nico, Vorfreude, ich krieg's aus Timo nicht raus, aber aus dir krieg ich die Vorfreude raus. Ne? Wie, wie geht's dir <lacht> gerade? Zwei, zweieinhalb Tage im Hotelzimmer? Ja,
2: ja eigentlich äh, ganz okay. Ähm, ich gucke jetzt alle zehn Minuten in, in diese wunderbare App, die, die wir hier alle runtergeladen haben, um zu gucken, ob mein hoffentlich negatives Testresultat dann auch endlich da ist, damit ich mal aus dieser Tür hier laufen kann und äh, mich zumindest schon mal ins Fitnessstudio begeben darf und nicht nur hier auf meinen vier Quadratmetern rumhüpft. Das wäre schon mal äh, ein erstes großes Highlight und das, worauf wir alle, ja, äh, hinfieben, ist natürlich das Wochenende oder besser gesagt Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ähm, ja, diese Vorfreude, die äh, lässt einem das hier aushalten. Sagen wir es mal so, wir sind einfach nur äh, froh, endlich wieder äh, rennen fahren zu dürfen. Äh, auch unter diesen halt schwierigen Umständen, das nimmt man in Kauf. Und ähm, ja, das dann alles vergessen, sobald wir an der Rennstrecke sind.
1: Das stimmt natürlich, oder? Eddie, bei dir wahrscheinlich auch riesengroße Vorfreude, wobei ich gerade hier auf meinem Bildschirm sehe, dass bei Eddie eine schlechte oh. Verbindung ist. Was ist denn jetzt mit dem WLAN in, was ist mit dem WLAN in Bremen los?
0: Wie, äh, also ich höre dich laut und deutlich, also alles gut. Hervorragend. Ja? WLAN in Bremen äh, meine, ist auf jeden Fall meine, meine besser Vorfreude als Schalke-Fußballspiel. Ich... Ne? Ja, das, das <lacht> stimmt, aber das eint, das eint uns ja mit Schalke 04, um mal den Finger in die Wunde zu legen. Wobei ich fand, dass Werder Bremen gestern noch schlechter war, als Schalke. Ähm, ja, ist ein anderes Thema. Ich habe mich jetzt schon so oft auf die Formel E vorbereitet und habe meine ganze Mappe nochmal umgeschrieben. Habe nochmal alles neu gemacht. Freue mich komplett drauf, den Daniel am Donnerstag dann zu sehen. Und im Übrigen, äh, wir fangen ja schon am Donnerstag an mit dem ersten freien Training. 16.10 Uhr ist, glaube ich, die Uhrzeit auf RAN.de. Wer Bock hat, äh, Nico. Oh, ja. Und dann äh, hoffe ich, analog zur letzten Saison, äh, dich wieder ein bisschen nach vorne schauten zu können.
2: Ja, ich hoffe auch, dass es im Vergleich zu Saison 6 dieses Jahr für uns ein bisschen besser läuft. Wir fangen jetzt die Saison noch mit dem letztjährigen Auto an. Dementsprechend glaube ich, dass der Auftakt hier nicht unbedingt einfach wird für uns, da doch neun der zwölf Teams bereits den ersten Homologationsslot genutzt haben und hier mit einem neuen Auto am Start stehen. Es gibt ja diese Saison deren drei Homologationsslots weil eben dann äh, dasselbe Auto auch in Saison 8 gefahren wird. Also darum hat man den Teams auch ein bisschen mehr Zeit in diese schwierigen äh, ja, Zeit für die ganze Welt gegeben, um äh, ihr neues Auto zu entwickeln. Und wir haben uns dafür den zweiten Homologations-Slot entschieden und werden dann ab Rom, äh, wenn alles klappt, das, das neue Auto an den Start bringen. Und das wird hoffentlich auch nochmal ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir haben schon das ein oder andere im Vergleich zu, zur vorigen Saison gelernt, aber ähm, ja, den großen Schritt nach vorne hoffen wir uns dann schon vom neuen Auto.
1: Was ist denn bitte ein Homologer, äh, Homolo homo Es werden sich viele Fragen, ich kann's noch nicht <lacht> mal aussprechen. Äh, äh, Slot. Was macht ihr da?
2: Ja, du musst ja diese Autos Genau, da, in der Formel kann ja jedes Team äh, den Antriebsstrang, also sozusagen den ganzen Hinterwagen inklusive Aufhängungen, ähm, selbst entwickeln und dementsprechend kann man da doch einen relativ großen Unterschied äh, machen als Hersteller, auch wenn die Autos von außen gleich aussehen, ist doch die Technik, die drin steckt, äh, ziemlich unterschiedlich von Team zu Team und das muss von der FIA abgenommen werden, dieser äh, Hinterwagen, dieser Antriebsstrang, wie man ihn nennt und äh, eben da gibt es drei äh, Daten, an denen das gemacht wird. Und bis da muss alles stehen. Und die FIA sagt dann, ja, das ist so innerhalb des, des Reglements und ähm, so dürft ihr damit Rennen fahren gehen. Und äh, wie gesagt, wenn man den ersten Slot dafür genutzt hat, dann konnte man von Anfang an jetzt in Saison 7 mit dem, mit dem neuen Material fahren, nutzt man den zweiten. Dann ist es ab April, wo ja dann eben äh, ja, die Saison so richtig losgeht, wo wir dann hoffentlich auch Schlag auf Schlag immer ein paar Rennen fahren. Und der dritte Slot, weiß ich gar nicht, wann der ist. Ich glaube, den nutzt auch niemand.
0: Habt ihr übrigens gemeinsam mit TS äh, Tishita, TS Tishita als Titelverteidiger fährt auch noch mit dem alten Powertrain. Äh, Mercedes zum Beispiel, Nico, hat es anders gemacht. Die haben jetzt die Pause genutzt. Die wollten eigentlich auch erst später mit dem neuen Powertrain starten. Die haben aber äh, dann ihr Frachtguthaben, nennen wir es mal so, genutzt, um den neuen Powertrain nach Riyadh zu fliegen bauen den dann in Riyadh ein und fahren dann auch mit einem neuen Motor. Also du hast es gesagt, ähm, neun Teams äh, starten mit einem neuen Antrieb. Audi im Übrigen zum ersten Mal mit einem komplett in-house entwickelten Auto, also inklusive Powertrain, das haben sie komplett zum allerersten Mal im Hause Audi selbst gemacht. Ähm, das kann aber ja auch vielleicht ein Vorteil für euch sein, weil ihr wisst wenigstens, was ihr habt. Also euer Material ist bewährt.
2: Ja, äh, im Falle Audi, wenn das Ding so gut ist wie der Vierzylinder aus der DTM, dann haben wir ein Problem. Aber äh, Elektromobilität ist ja nochmal ein anderes Thema. Drum äh, ja, wie du sagst, die Zuverlässigkeit, vor allem auf Softwareseiten. Ne, das Zeug äh, ist ist doch relativ heikel. Da muss alles passen, äh, damit damit diese Antriebsstränge einwandfrei über ein ganzes Wochenende funktionieren, damit es keine sogenannten Bugs gibt in verschiedenen Situationen im Rennen. Und da ist es sicherlich von Vorteil, wenn man viel Erfahrung hat mit, ja, mit dem bewährten Material. Drum, in Sachen Zuverlässigkeit ist es für das erste Rennen sicher nicht schlecht, jetzt mal auf das Bewährte zu setzen. Äh, pure Performance ist dann vielleicht eben nochmal ein anderer Punkt. Aber ähm, wir werden jetzt einfach versuchen, hier die Saison mal äh, in einem schönen Rhythmus zu starten, einfach ein kleines Wochenende zu haben. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht spült uns das ein oder andere Ereignis ja dann doch in die, in die Nähe von Punkten und das ist und bleibt äh, nach wie vor das Ziel.
1: Timo, was würdest du sagen, warum ist die Formel E geil? Warum macht die Formel E Spaß? Also du bist Petrolhead, bekennender Petrolhead, da haben wir oft schon drüber gesprochen, aber ähm, wir übertragen das Ganze jetzt, das Run Racing Team ist heiß drauf, du bist selber engagiert, das hast du ja. erzählt bei der Extreme E, es ist der berühmte Blick in die Zukunft, aber was glaubst du, warum ist die Formel E geil?
3: Ja, warum? Ich glaube, es ist relativ schnell erklärt. Ähm, äh, ich glaube. All dem der, der Kritik zum Trotz äh, mit dem ganzen Elektroscheiß, was man ja leider Gott so oftmals bezeichnet hat, ähm, das äh, ist mittlerweile eine Spielwiese geworden, die nicht nur für die Hersteller einfach aus marketingtechnischer äh, Sicht äh, nicht nur bekannt, sondern interessant geworden ist, das wollte ich sagen, äh, sondern es ist auch wirklich so, dass geiles Racing mittlerweile stattfindet. Man hat das äh, probiert äh, durch die Strecken, die man sehr kompakt und eng in den Städten hält, äh, nah an die Fans zu bringen, Das ist eine gute Idee, Plus, dass es eben vom Streckenverlauf oft so ist, dass nicht großartig Lücken entstehen zwischen den Autos, das heißt, es ist immer enges Racing und ich muss sagen, die Jungs, die geben sich richtig hart da, also wenn ich sehe, wie die mit den teilweise offenen Rädern, extrem, wie soll ich sagen, dass es so extrem ist, wie es gefahren wurde, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass man da so hart attackiert oder attackieren muss, aber man muss es, um vorne zu sein, weil da viel Überholmöglichkeiten trotz diesem, ähm, wie heißt der Hyperboost oder wie auch immer das heißt zum Überholen, Nico, du ich Mode. auf. Ähm, <lacht> ja, Attack Mode, das ist richtig. Diese visuelle Darstellung im Fernsehen dann eben auch, Attack Mode, ähm, das sind schon ein paar Sachen, die sind ähm, ja anders als in anderem Racing. Deswegen, ich finde es cool. Also ist auf jeden Fall eine äh, ne geile Aktion.
1: Ja, ich glaube, da, da geht es schon los. Eine Hyperboost, tech mode und so weiter. Da müssen wir ganz, ganz viel auch erklären. Das ist natürlich dann unsere Aufgabe auch für den deutschen Markt. Das ist ja das erste Mal, dass es auf der ganz großen Bühne in einer Regelmäßigkeit stattfindet. Die Kollegen der ARD und des ZDFs, die haben das ja hin und wieder mal übertragen. Dann wurde es auch nur online übertragen. Bei Eurosport konnte man es gucken. Aber das ist jetzt so auch als Weltmeisterschaft. Das erste Mal übrigens das ist eine offizielle vier weltmeisterschaft diese Formel E. Da gibt es bestimmte Dinge, die man, die man erfüllen muss, damit es eben eine Weltmeisterschaft sein darf so und so viele Kontinente beispielsweise, so und so viele Fahrer, die da gegeneinander äh, kämpfen. Das hat, ist jetzt alles von der Formel E erfüllt worden und deswegen ist das auch nochmal ein neuer Stellenwert. Aber ich glaube, Nico, das ist auch ganz spannend. Du bist natürlich voll drin, du bist jetzt da in deiner, äh, in deiner nächsten Saison. Du hast Erfahrungen natürlich auch schon in der Formel E äh, gemacht. Aber für den Zuschauer in Deutschland ähm, ist es schon auch eher neu. Ne? Das heißt, da muss auch viel, viel erklärt werden, ähm, verständlicherweise.
2: Ja, ich glaube schon und äh, ich glaube, da haben sie ja mit euch hoffentlich ein, das beste Team, was man sich wünschen kann, ne? um, um sowas zu erklären. Ihr kennt den klassischen Rennsport und ich glaube, äh, die Formel E hat bewiesen, dass sie mehr als nur berechtigt äh, Teil des Motorsportportfolios geworden ist und äh, hat jetzt die erste große Auszeichnung mit dem Status einer offiziellen FIA-Weltmeisterschaft bekommen. Also ich glaube, das, das sagt eigentlich alles. Ne? Wenn, wenn du als Rennfahrer äh, in der offiziellen Weltmeisterschaft starten darfst, dann ist das eine große Ehre. Die, die Formel E, die bietet dir diese Plattform. Und ich glaube, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass äh, das fahrerische Niveau, das Niveau der Teams, der Ingenieure, aller Beteiligten in der Formel E extrem hoch ist. Also ich glaube, die, die Leistungsdichte des Fahrerfeldes, die findest du so kaum irgendwo. Und ähm, ja, das, das ist das, was was mich persönlich reizt an der Formel A. Du kannst dich mit den absolut Besten deines Faches messen und ähm, ja... Dementsprechend null Platz für Fehler, nicht nur äh, wegen den Strecken, ne, die links und rechts mit Betonmauern abgegrenzt sind und nicht großen Kiesbetten und Auslaufzonen, sondern eben auch, weil ja, irgendeiner, der wird immer die fast perfekte Runde hinkriegen und wenn du einen Fehler einbaust, dann startest du von hinten und dann wird es ganz, ganz schwierig. Also das ist das, was die Formel E ausmacht und äh, ja für mich das Ganze wirklich super, super spannend macht und ich bin überzeugt, dass auch die Zuschauer daran großen Gefallen finden werden.
1: Eddie, du musst viel erklären.
0: Ja, äh, da bin ich drauf vorbereitet. Und äh, ich habe ja mit Daniel Ab nicht den schlechtesten <lacht> an meiner Seite. Einer von dreien äh, in der Formel-E-Historie, der alle 69 bisher durchgeführten E-Prees, wie sie ja offiziell heißen, äh, gefahren ist. Und ich glaube, Daniel ist auch schon heiß. Und ich freue mich, den Daniel endlich mal persönlich wiederzusehen am kommenden Donnerstag. Wie gesagt, 16.10 Uhr, freies Training auf RAN.de. Äh, weil den kenne ich noch als ganz, ganz Lüttenburschen. Da habe ich irgendwann mal im Kempten im Allgäu die Abt-Motorshow moderiert. Da war der, glaube ich, 15 oder so. Und äh, ja, jetzt, äh, so fügt sich das dann manchmal Jetzt habe ich ihn analog zu Timo und auch Martin Tomczyk, unserem DTM-Experten, glaube ich, einen richtig guten Experten an meiner Seite. Und alles, was ich nicht weiß, wird Daniel garantiert wissen. Timo,
1: Team Abt kennst du. Meister geworden, zweimal mit der DTM. Daniel kennst du wahrscheinlich als Kind noch, ne?
3: Ja, tatsächlich. Also aus äh, ja, Kind vielleicht so Formel ADAC hieß es damals, Formel BMW glaube ich sogar ganz am Anfang. Ähm, das sind so, so Jahre, da ist mir dann der kleine Daniel aufgefallen. Und da ich ja fürs Team ab in der DTM ab dem Jahr 2007 unterwegs war, äh, kenne ich den ganzen Laden natürlich sehr, sehr gut.
1: In der Tat. Du, du übrigens, Nico, bist ja auch für Abt unterwegs gewesen jetzt die letzten Jahre in der DTM. Können wir mal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen. Fährst du beides eigentlich? Also hast du vor, DTM zu fahren ab Juni und die Formel E auch?
2: Haben wir ganze 15 Minuten geschafft, ne? ohne auf das Thema zu kommen. Ähm, nee, äh, ist <lacht> Gut, ne? noch, noch alles nicht ganz äh, in trockenen Tüchern, äh, aber ähm, ist klar, das Ziel in der DTM wieder am Start zu sein. Das, äh, ja ist mein Herzenswunsch, ich will diesen Titel noch holen und äh, ich glaube jetzt auch diese neue Form der DTM ähm, mit, mit diesem Neustart mit GT-Fahrzeugen, die bringt sehr viel Spannendes äh, und ich glaube schon, dass, ja, dass wir dort wieder eine geile Meisterschaft haben werden, tolles Racing, bisschen mehr äh, Markenvielfalt, tut dem Ganzen sicherlich auch gut, aber wo ich fahre, ist noch nicht ganz sicher. Äh, das, das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Auto vier Ringe drauf haben wird. Als Audi-Werksfahrer äh, bin ich da stolz, auch ja, wieder die, die Flaggen aus Ingolstadt hochzuhalten. Aber in welchem Team, das weiß ich noch nicht zu 100%. Da wird schon das ein oder andere äh, gemunkelt. Und ja, ich glaube, dass ich dann auch die nächsten Tage da äh, final Bescheid wissen werde. Aber das Gute ist,
0: an den TV-Medienpartner an, an TV äh, musst du dich nicht neu gewöhnen. Das werden auch wieder wir sein. Na ne, Matthias? Das ist doch schön.
1: Das werden wir wieder sein. Das werden wir wieder sein. Wo du dich auch nicht dran gewöhnen, äh, umgewöhnen musst, ist an große Gegner. Letztes Jahr dieser unfassbare Zweikampf zwischen René Rast und dir. Jetzt fahrt ihr beide gemeinsam Formel E. Das gab es im letzten Jahr ja auch schon so ein bisschen in Berlin. Da hat René äh, reingeschnuppert. Ähm, was würdest du sagen? Seid ihr, also in der DTM wart ihr auf Augenhöhe, auf beeindruckende Art und Weise. Seid ihr, was das ähm, also was das fahrerische Können angeht sowieso. Aber seid ihr, was das Material, sprich das Auto angeht, auch in der Formel E auf Augenhöhe? Was erwartest du da? Du im Dragon und äh, bei René sind ist ja weiter der Audi.
2: Im Moment noch äh, schwer, da im Detail irgendwie eine Aussage dazu treffen zu können. Wir werden alle erst Samstagabend so wirklich wissen, wo wir stehen. Aber ähm, um ein bisschen die Füße am Boden zu halten und realistisch zu bleiben, glaube ich, muss ich schon sagen, dass äh, es für uns eine Überraschung wäre, wenn wir uns mit den großen Werksteams da direkt äh, messen könnten. Ähm, wir sind nach wie vor das einzige kleine Privatteam, was selbst den Antriebsstrang entwickelt und baut. Also ich glaube, das äh, ist schon... Eine große Auszeichnung fürs Team, diesen Aufwand äh, zu stemmen und, und das so hinzukriegen. Aber ähm, ja, unser Ziel ist es natürlich, die, die Jungs da vorne unter Druck zu setzen. Aber ähm, ich glaube, die Erwartung kann es nicht wirklich sein, dass wir da aus eigener Kraft äh, direkt ganz vorne mitmischen können. Aber äh, wer weiß, vielleicht können wir für die eine oder andere Überraschung sorgen und dann würde es mich natürlich auch freuen, den René da vorne äh, wieder ein, zweimal unter Druck setzen zu können. Ja, ich finde es automatisch ähm, ähm, vorne,
1: Timo.
3: Entschuldigung, ihr habt gerade ja, übereinander ich mal. geredet.
2: Nochmal bitte.
0: Ja, ich ich, ich habe ich hab gerade so vor meinem äh, Wunschszenario äh, so im Hintergrund mit Blick auf meine Formel E-Mappe davon geträumt, am Freitag beim ersten Rennen, beim ersten WM-Rennen, zum ersten Mal live in Sat. 1. Pro 7 Max ist es übrigens am Freitag aufgrund der Umstände, weil es eben halt ein Freitagsrennen ist. Wenn ich dann Müller gegen Rast kommentieren könnte, analog zu DTM letztes Jahr. Ich glaube, dann hat der Daniel Abt an seinem rechten Oberarm ein paar blaue Flecken, wenn er neben mir sitzt und da keine Trennscheibe zwischen uns ist. Timo, weiß, Timo was ich du meine. kennst sie ja
1: alle, du kennst sie ja alle, hundertprozentig sogar, du kennst sie ja alle, die da unterwegs sind, Timo. Ne? Also die Jungs, aus deutscher Sicht übrigens nicht nur vier Marken am Start, sondern eben auch vier deutsche Fahrer, plus eben als Schweizer Nico. Sehr deutschsprachig, die Formel E, das ist schon ganz geil. Aber Blick auf Timo, René, aber auch die anderen Deutschen, was erwartest du, Timo?
3: Ja, ich, ich glaube... Meinen, ja, habe ich schon verstanden. <lacht>
1: ähm,
3: ich glaube, ja, ich glaube, der Nico an sich als deutschsprachiger, in Anführungszeichen, ähm, der weiß realistisch selber, dass es mit dem alten Auto wahrscheinlich schwierig wird, äh, auf Anhieb da zu gewinnen. Da kann es vielleicht über die Haltbarkeit kommen, so wie er es gerade selber beschrieben hat. Ne? Ähm, ansonsten äh, muss Porsche natürlich ein Stück nachlegen. Ähm, ich denke, mit Wehrlein, äh, dann auch mit, mit äh, André Lotterer, etc. Das sind Jungs, die können Rennen gewinnen. Ähm, das Paket sollte und müsste in der Lage sein. Audi selber, man weiß nicht, was die neuen Autos jetzt können oder nicht können, aber die waren im letzten Jahr nicht so stark, wie sie gerne gewesen wären, da muss auch was kommen, aber da ist natürlich das Potenzial riesengroß, dass da was kommt. Und ähm, ja, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir unsere deutschen Gesichter da vorne sehen. Aber am Ende des Tages ähm, ist die Meisterschaft, wie der Nico gerade gesagt hat, die ist so stark besetzt. Da sind äh, viele ähm, Nicht-Deutsche dabei, die Rennen gewinnen können. Ähm, Guck dir den Lukas de Grassi seit Jahren an, der jetzt äh, immer wieder in der Lage war, vorne mit zu, mitzufahren. Wenn der Audi funktioniert, wird er auch wieder dabei sein und wird dem René das Leben schwer machen. Ähm, aber bei den anderen wird es nicht anders aussehen. Ich bin gespannt, ich weiß selber momentan nicht, was auf uns zukommt. Die Testergebnisse, beziehungsweise dieser Test oder die Tests, die es gab, die waren ja so gering und so wenig, dass man da auch jetzt nicht sagen kann, das ist definitiv so oder so. Deswegen ja, freuen wir uns wirklich aufs erste Wochenende und ich glaube, der Nico freut sich noch viel mehr als jeder andere da draußen, endlich endlich zu sehen, wo man steht. Also, Wo du gerade gesagt hast, dass ihr erst quasi zum zweiten Slot euer Auto homologiert, ähm, da ist natürlich schon ein bisschen Wehmut wahrscheinlich mit im, im, im Hintergrund, aber irgendwie auch natürlich das Wissen, was man hat, äh, kann nicht ganz falsch sein, weil vielleicht gibt es eben einen oder anderen Bug im Rennen ähm, oder im Qualifying für jemand anderes, ja dir helfen könnte dann vielleicht.
0: Ich habe mal eine Frage an, an Nico hier aus Bremen, ähm, weil als wir den Podcast hier klargemacht haben, Nico, warst du schon in England, ich vermute mal. Im Simulator. Habt ihr da schon die neue Streckenvariante gehabt? Weil Riyadh ist ja in drei Kurvenpassagen abgeändert worden. Oder was bist du da gefahren im Simulator?
2: Ja genau, ich war in Silverstone, um genau zu sein. Da ist die äh, Werkstatt des Teams. Äh, da sind wir beheimatet sozusagen äh, und sind zweieinhalb Tage, glaube ich, waren es auf dem Simulator gewesen. Äh, davon bin ich ja, eineinhalb gefahren in etwa und haben ab Montagnachmittag, glaube ich, die neue Strecke bekommen. Das ist so, ähm, glaube ich, ja, die, die Norm, dass man immer in der Woche vor dem Rennen jeweils Montag das neueste Streckenmodell bekommt, weil da stehen dann wirklich auch physisch die Mauern schon am jeweiligen Austragungsort und dann wird es nochmal gescannt und äh, man bekommt da wirklich ein sehr, sehr akkurates Streckenmodell und äh, das macht diese Simulatorarbeit äh, wirklich sehr wertvoll, gerade was Energiestrategien angeht, die man da eben im Voraus schon ausprobiert und versucht, ja, den Energieverbrauch über die Renndistanz zu optimieren. Das ist die die Hauptarbeit, die auf dem Simulator gemacht wird. Setup und, wie soll man sagen, Push-Laps, also Qualifying-Runden, das äh, ja, fährt man ab und zu mal ein bisschen, um, um in Rhythmus zu kommen, aber äh, da ist, ist es noch zu schwierig, auf einem Simulator wirklich genug Gefühl fürs Auto, genug Feedback zu bekommen, um da wirklich viel zu lernen, da geht es wirklich nur mehr dann um, ums Fahrertraining, damit du weißt, wo es lang geht und... Äh ja, einen äh, ersten Eindruck von der Strecke hast. Das wäre das wäre genau das meine Frage gewesen. Also
3: das ähm, Sorry, Eddie, da muss ich mal eingerätschen gerade. Ähm, das Thema Simulatoren äh, ist natürlich gigantisch gehypt worden in den letzten Jahren, Monaten ähm, und ist nicht mehr wegzudenken eigentlich. Gerade bei euch ich mal mein, mit der Thematik, was du gerade angesprochen hast. Äh, gerade die Simulation, Energieverbrauch etc. Sind unglaublich hilfreich mit Sicherheit. Aber du als Fahrer, rein als Fahrer, wenn du sagen würdest, wie viel bringt mir außer dem Track Layout, wie viel bringt mir wirklich ähm, der Simulator im Vorfeld zum wirklichen Live-Fahren. Ist das wirklich wow, über drüber, ich brauche das, sonst kann ich nicht fahren, oder ist das rein informativ fürs Team, für das Management der Energie etc. pp.
2: Ja, kommt natürlich erstmal auch äh, ziemlich stark auf die Qualität des Simulators, der Software an und äh, ja, je nachdem, wie gut der Sim ist, dann ist es für, für mich als Fahrer auch ein bisschen mehr oder weniger wert. Aber ähm, sagen wir mal so, der, so einen halben Tag, der tut immer gut und da kannst du immer was mitnehmen, egal ob du jetzt äh, Qualifying Labs fährst oder erste Energiestrategien ausprobierst, auch damit du dann am Wochenende, falls mal irgendwas schief gehen sollte, von dir aus schon gewisse Erfahrungswerte hast, auf, auf die du dann aufbauen kannst und vielleicht improvisieren kannst, wenn es dann nötig ist. Also es ist schon, glaube ich, wichtig, dass man äh, ein bisschen Erfahrung schon mal im Voraus sammelt auf dem Simulator. Aber ich sage es mal so, vor, von den zwei Tagen, zumindest der zweite, ist dann wirklich Arbeit für die Ingenieure und äh, wird dann ab und zu auch relativ zäh. Ist auch anstrengend, zum so Simulator zu fahren, äh, mental meine ich jetzt, nicht unbedingt körperlich, aber äh, Du, du verlässt dich im Simulator rein auf visuelle Referenzen. Du musst dich extrem konzentrieren, damit du da wirklich eine Konstanz hinkriegst, wo du dann auch Aussagen treffen kannst, wenn du Sachen gegenfährst. Und äh, ja, das, das ist anstrengend und äh, irgendwann lässt dann auch die Qualität nach. Darum versuchen wir da auch effizient zu sein, nicht äh, allzu viele Tage einzuplanen. Und äh, auch die Leute, die da eingesetzt werden, um so eine Simulator-Session zu betreuen, ne, das sind auch einige. Also wir sind da immer mit fünf, sechs Ingenieuren dran und äh, währenddem die den, die den Simulator betreiben, können die nichts anderes machen. Darum, glaube ich, muss man immer abwägen, wie viel bringt es einem und wo verbrennt man dann nur Manpower und Zeit. Ne? Und äh, mhm. ich glaube, da ist so eben diese eineinhalb-Tage-Regel pro Fahrer eigentlich ganz gut. Manche, die fahren fünf, sechs Tage pro Event im Simulator, bin ich froh, muss ich das nicht machen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist,
0: das ist so ganz okay, wie es ist. Auf was ich, ich
1: glaube, wer auch sein. Äh, Eddie, mach du zuerst und dann hole ich mal die René mit rein. Aber mach ja, mal eben, ja.
0: Ja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist: äh, Nico, du warst in England, wir haben darüber gesprochen. Äh, jetzt bist du in Quarantäne. Äh, das bist du ja auch wirklich ganz anders als sonst bei einem normalen E-Prix verdammt lange weg vom kleinen Sohnemann und von der Familie, ne? also das ist schon zeitaufwendig hm. in Corona-Zeiten.
2: Ja, das ist so und ich glaube, wir hoffen alle, ne, dass das wieder ein bisschen einfacher wird, das Ganze, dass man äh, ja, wieder normal reisen kann und äh, nicht dann eingeschlossen wird in ein Hotelzimmer, aber im Moment ist es nötig, äh, den Kompromiss, den nimmt man im Kauf, in Kauf. Zum Glück, Glück gibt es äh, FaceTime und die Geschichten, ne, damit man so ein bisschen in Kontakt mit zu Hause bleiben kann und ein bisschen mitkriegt, wie der Kleine wächst. Uh, und ja, dann, dann ist es erträglich, aber uh, ich habe schon die Hoffnung, dass wir hoffentlich ab Sommer da wieder ein bisschen uh, zur Normalität zurückkehren können und uh, ja, das Ganze einen Ticken einfacher wird.
1: Schön, dass du das sagst. Das ist natürlich 100% von uns allen die Meinung. Wir haben da auch so drüber nachgedacht. Ich meine, euch geht es ja noch krasser, weil ihr doch vorher dann in England im Simulator wart. Wir sind jetzt ja auch zu viert mit unserem Run Racing Team hier, unser Produktionsleiter Kai Salzmann, unsere Redakteurin äh, Lisa Hofmann und äh, dann haben wir noch den Sam bei uns. Sam Ibrahim ist einer unserer besten Kameramänner, die wir haben. Der also Wir sind zu viert hier runtergereist und man hängt jetzt hier äh, tagelang im Hotelzimmer. Dann bist du irgendwann äh, bei der Arbeit, kannst die Sendungen machen und dann bist du wieder fünf Tage in Quarantäne. Das gilt uns ja allen so. Also der Aufwand ist schon brutal groß, aber diesen Aufwand und Nico, das finde ich ganz toll, wie du das sagst, den nimmt man halt wahnsinnig gerne in Kauf, weil es eben auch ein, ein geiler Job ist und ein Traumjob ne für, für dich genauso wie auf der anderen Seite eben für, wie für uns auch. Stichwort Simulator. Ich würde gerne mal eben einmal René dazu holen, der mir heute Mittag eine kurze Nachricht geschickt hat. René Rast, der DTM-Champion, wie gesagt, der sich natürlich genauso Nico wie du freut und der erlebt diese Tage momentan wie folgt.
4: Ja, hallo zusammen, an euch vier natürlich, aber auch natürlich an alle Zuhörer eures Podcasts. Ich sitze noch im Hotelzimmer, bin in Riyadh, habe jetzt zwei Tage Quarantäne hinter mir und äh, darf heute sozusagen wieder aus dem Hotelzimmer raus. Ich freue mich schon gleich, wenn ich mal ein paar äh, Runden im Fitnessstudio mich bewegen darf. Ich weiß gar nicht, ob meine Beine noch funktionieren, äh, weil zwei Tage im Hotelzimmer rumsitzen, ähm, da kann man nicht wirklich viel machen. Ähm, außer sich intensiv vorbereiten, was man ja eh schon getan hat. Ich war eh schon gefühlt äh, mehrere Tage im Simulator und deswegen ist die Vorfreude jetzt riesig, dass es endlich losgeht, wir endlich wieder Rennen fahren dürfen. Das war jetzt eine lange Zeit und von dem her freuen wir uns alle, dass es jetzt losgeht. Hoffentlich sind wir natürlich konkurrenzfähig, das kann doch wirklich keiner sagen. Das werden wir dann erst am, ja, am Donnerstag oder vielleicht erst am Freitag sehen. Aber ja, mal schauen, ich bin zuversichtlich und äh, ja, wir freuen uns alle und hoffentlich wird es ein tolles Wochenende. Also bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
1: Also ähnliche Worte, Nico, wie bei dir eben auch, ne? Klar. Äh, das, was ich so geil finde, das ist so dieses Ungewisse. Also, dass ihr alle eben auch sagt, so, okay, wir haben einfach noch keinen Plan. Keiner weiß so richtig wo man steht. Es ist irgendwie so gefühlt alles neu hingewürfelt. Und das macht es natürlich auch mega spannend, aber äh, auch total schwer.
2: <lacht> ja, es ist so eine, eine schöne Nervosität, ne, die, die jetzt äh, hochkommt. Man, man weiß nicht so wirklich, äh, ja, wo man steht, was man zu erwarten hat. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass man eben auf erstmal jetzt schon auf ein negatives Testergebnis warten muss. Das ist, glaube ich, unbewusst. Aber irgendwo bringt das doch noch eine zusätzliche Unruhe rein, weil du weißt ja nie, ne? Äh, mir geht's tip top, ich fühle mich super, aber äh, boah, ich glaube, da gab es schon andere, die, die haben sich genauso gefühlt und dann plötzlich kam so ein positives Testergebnis und das ist äh, irgendwo auch noch eine, eine zusätzliche Belastung, glaube ich, kann man schon sagen, die, die nicht unbedingt angenehm ist und äh, bin dann froh, sobald dann hoffentlich klar ist und äh, dieses negative Ergebnis auch da ist. Ja, so heißt es, glaube ich, ja, ich, das so
3: zu hören. Ja, ja. Ja, mach, nee, was Ich wollte nur gerade sagen, das ist ja eine super geile Zeit jetzt, genau der Moment oder die Zeit, wo es äh, kurz davor ist, dass es losgeht, wo man diese positive Emotionen hat, die Saison geht los, wo stehen wir, sind wir gut, sind wir schlecht, das ist ja eine brutal geile Zeit auf der einen Seite, aber die kann auch so vorbei sein, innerhalb von einem Zehntel oder beziehungsweise von einem Qualifying-Ergebnis, weißt du, okay, wir sind nirgendwo, das kann auch passieren, ja, und dann ist die ganze Emotion, die Vorfreude, die hoffen, dass es geil wird, ist plötzlich verflogen innerhalb von einem Qualifying oder von einer oder zwei Runden oder sowas, ähm, das sind dann natürlich schon, äh, ja, es ist jetzt super geil, es kann am Wochenende eine Katastrophe sein und man weiß, okay, wir haben einen langen, langen Weg vor uns, es kann ganz schwierig werden oder es ist umgekehrt, dann ist natürlich alles geil und dann ist alles super, ähm, aber das ist keine einfache Phase für Rennfahrer, auf der einen Seite super spannend, auf der anderen Seite äh, extrem
1: anstrengend auch und auch mental äh, was ganz Besonderes, würde ich meinen. Ich fand das letztes Jahr, Nico, so beeindruckend bei dir, auf der einen Seite in der DTM unterwegs zu sein, um den Titel zu kämpfen, ähm, seit Jahren ja übrigens auch äh, immer vorne mitzufahren in der DTM und auf der anderen Seite in der Formel E. Und ich sage das voller Respekt, äh, da, da war es ja bisher ne, aufgrund der unterschiedlichen Umstände auch aufgrund äh, des Materials eben eher so, dass du, ich will nicht sagen hinterhergefahren bist, aber eher im zweiten Drittel unterwegs <lacht> gewesen bist. Also zwei Du bist aber nett. Okay, ich habe dich oft auf dem letzten Platz gesehen. Ähm, ja, danke. Das, das, sind ja echt, das sind ja echt zwei Welten, ne, in denen du dich da bewegst.
2: Ja, und äh, ich glaube, man muss irgendwo realistisch bleiben. Ne? Das äh, wird auch nicht von heute auf morgen jetzt gerade enden und wir werden nicht äh, am Wochenende plötzlich äh, wetter sein. Das ist, das ist einfach so. Aber ähm, ja, ich glaube, man kann das schon ein bisschen auch mit, mit der Formel 1 vergleichen. Ne? Wenn du da ja, im Mercedes sitzt oder eben in einem Williams oder was es dann äh, sein soll, dann hast du andere Voraussetzungen, dann musst du dir auch irgendwo andere Ziele setzen und äh, dich selber mit, mit so kleinen Erfolgen motivieren. Und, ähm, das was ist im Moment. Denn, was, ist denn klein, was
1: ist denn ein kleiner Erfolg? Also, was ist, wenn du sagst, am Ende, ich bin, was weiß ich, Zehnter, ist das dann ein kleiner Erfolg?
2: Ich glaube, jedes Rennen, wo wir in die Punkte fahren können, ist als, als, als Erfolg abzustempeln, definitiv. Und, ähm, Klar hofft man immer, dass mehr möglich ist. Klar äh, will man da ganz vorne reinfahren. Das, das, das wird sich auch nie ändern, diese innere Motivation, die muss da sein. Aber ähm, eben, ich glaube, um irgendwo gesund sich motivieren zu können, braucht es diese kleinen Etappenziele. Und für uns, glaube ich, ist, ist das wirklich einfach ein Punktergebnis. Und äh, wenn wir so die Saison starten, dann äh, können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein.
0: Ich habe Nico bei der Vorbereitung ja schon äh, ein paar Mal äh, mir auch angeguckt aus den letzten Jahren. Und du warst ja nah dran schon, Punkte zu holen, bis dann da die Mauer kam. Also du hast schon gezeigt, dass es möglich ist. Ja, ihr seid ganz schön lieb mit mir, das finde ich schön.
2: Die Mauer kam zu mir, das war ja umgekehrt. Ich bin direkt geradeaus in die Mauer gefahren, aber das hatte auch seinen Grund. Da war eben genau so ein Bug, so ein Softwareproblem. Und äh, da diese Autos ja nicht nur über äh, die mechanische Bremse verzögern, sondern eben auch über den Motor, währenddem sie eben Energie rekuperieren, bremsen, äh, dann ist es unangenehm, wenn plötzlich diese Regeneration ausfällt und du plötzlich nur noch auf der Vorderachse richtig bremst und die Verzögerung, äh, ja, keine Ahnung, plötzlich 40% weniger ist und dann, äh, dann kommt die Mauer eben ganz schnell auf dich zu, wie du so schön gesagt hast. Und das war in Mexiko, ich glaube, ich lag damals auf Platz 6 und... Äh, ja, war eigentlich unsere beste Chance, sehr gut in die Punkte zu fahren. In Santiago war ich, glaube ich, Zwölfter, da war auch, hat auch nicht so viel gefehlt. Und dann aber in Berlin, wo ja eigentlich mehr als die Hälfte der Saison stattgefunden hat, da ging gar nichts, um, um ganz ehrlich zu sein. Und das, glaube ich, meinte Matthias damit, als er gesagt hat, ich habe dich ab und zu mal auf dem letzten Platz gesehen. Und das war in Berlin leider definitiv der Fall. Die Strecke, die lag uns gar nicht und... Ähm, ja, wenn du dann gleich sechs rennen auf, auf derselben Strecke mit kleinen Variationen natürlich, aber die Charakteristik war immer dieselbe. Der Asphalt oder der Untergrund war ja nicht wirklich Asphalt, waren ja eher Betonplatten, äh, war immer dasselbe und das kam uns nicht entgegen, aber wir haben hoffentlich viel daraus gelernt. Das
1: Geile ist ja, wenn man das vergleicht, also wir jetzt als übertragender Sender, als die Journalisten, die jetzt seit drei, Ta äh, drei Jahren die DTM mitbegleitet haben und jetzt neu in die Formel E einsteigen. Das Geile ist ja, und das hat die Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, wenn du eine Rennserie wechselst und in einer sehr gut warst und dominiert hast oder auch mitdominierst, heißt das noch lange nicht, dass du dann in der Formel E automatisch oder in der anderen Rennserie automatisch super funktionierst. Äh, Formel 1 zur DTM haben wir das übrigens auch diverse Male erlebt. Aber vielleicht auch zwei Beispiele. Zum einen Gary Paffett, der als DTM- in die Formel E gegangen ist und auch da große Probleme hatte. Das hat René Rast übrigens auch noch mal im Interview auf Rande gesagt. Das ist für ihn auch ein warnendes Beispiel. Und auf der anderen Seite auch Pascal Wehrlein, der ja auch als DTM-Champion 2015 äh, in der Formel E ist und auch da noch so ein bisschen auf seinen Durchbruch wartet im Porsche. Und der hat uns folgende Nachricht geschickt, den wollen wir auch gerne mal hören, den Pascal.
5: Hi Matthias und alle Run Racing Podcast-Hörer. Liebe Grüße aus Riad. Wir sind jetzt hier seit Freitag waren in Quarantäne, haben gestern Abend unseren Corona-Test gemacht und heute Morgen äh, soweit alle ein negatives Ergebnis bekommen. Somit schon mal einen guten Start äh, gehabt. Äh, die Stimmung bei uns ist sehr gut. Wir haben, äh, klar, waren jetzt eingesperrt in den Hotelzimmern, aber ich zum Beispiel habe meine Playstation mitgenommen, habe mich beschäftigt mit Netflix und auch ein bisschen Sport machen im Hotelzimmer, so, das was man halt machen kann. Jetzt freue ich mich, ab heute können wir ähm, endlich mal ein bisschen raus. Das heißt, später gehe ich wahrscheinlich noch eine Runde laufen, ähm, zusammen mit unserem Physio. Und ab Mittwoch geht es dann los an der Strecke. Ähm, ja, Vorfreude ist natürlich groß, dann das erste Mal ins Auto zu steigen, dann am Donnerstag. Und ich freue mich aufs Rennen. Ich hoffe, ihr schaut alle zu und habt Spaß. Bleibt gesund. Bis bald. Liebe Grüße. Der ist gut drauf. Der hat
1: Bock. Der hat richtig Bock. Äh, Timo, ihr seid gegeneinander gefahren, du kennst ihn gut. Ähm, das ist, das ist schon auch ein, der ist ja noch jung. Es ne? ist auch einer, der das Zeug zum Champion hat, oder Pascal? Ja, Pascal ist auf jeden Job Fall mein definitiv. bester Freund. Ja, <lacht> <lacht> ich frage ich frag ganz, frag ganz bewusst dich, Timo, an dieser Stelle. <lacht> also, das hast, hast jetzt ist schon jetzt nicht gefragt nee dich gefragt dich habe ich gefragt weil äh, Ach, sorry. nicht weil ihr jetzt diese ewig diese ewig alte Geschichte miteinander habt nee das will ich jetzt gar nicht. ihr habt ja auch ich habe euch auch gesehen wie ihr miteinander gesprochen habt und so Also alles gut äh, nee aber das ist das ist halt auch ne? nicht nur Rennfahrer durch und durch aber Pascal Wehrlein deutscher im Porsche das ist auch eine Schlagzeile Formel 1 Geschichte und so
3: ja auf jeden Fall die Erwartungshaltung an ihn sind groß er war glaube ich ob es jetzt so DTM-Zeit war oder jetzt in der Formel E, äh, ist jemand, wo man hingucken muss und musste mit dem Formel-1-Thema natürlich hinten dran und äh, da, da hat man auch erwartungshaltung Ich meine, da da muss auch jetzt irgendwie dann dann der Knopf aufgehen und dann Erfolg kommen, aber wir sind natürlich an dem Punkt, du hast es vorhin schon kurz gesagt, ähm, dass, dass das Thema äh, Ergebnis natürlich A und O ist, aber dass es nicht äh, planbar ist, immer zu 100 Prozent. Ich bin ja jemand, der sagt, äh, heutzutage sind alle Rennserien im professionellen Level einfach over ähm, deswegen werden Autos immer einfacher zu fahren, weil er immer mehr kontrollieren kann. Es wird immer mehr Engineering eingesetzt. Es wird immer perfekteres Auto gebaut. Das heißt, der Fahrer kann an sich immer weniger Unterschied machen eigentlich. Das heißt, wenn das Material nicht mehr, nicht das kann, was äh, der Fahrer vielleicht könnte, dann fährst du halt als Fahrer XY an der Stelle, was dein Auto in der Lage ist zu bringen. Und äh, da können wir uns alle wünschen, ähm, dass, es, dass es anders wäre, dass wir als Fahrer da mehr Einfluss hätten. Ähm, der Nico würde sich auch lieber wünschen, um Sieg zu kämpfen. Ähm, aber er weiß natürlich realistisch, was dann Auto jetzt gerade aktuell noch aus der letzten Saison quasi für Performance mitbringen wird, deswegen ähm, sind Punkte für ihn momentan ein anderes Ziel als das vielleicht dann René Rast, und Pascal Werlein etc. haben. Die wollen ums Podium fahren, müssen vielleicht ums Podium fahren und der Nico weiß realistisch, wenn ich in die Punkte
1: komme, habe ich einen guten Job gemacht. Deswegen ähm, ja ist einfach Aber mit der Argumentation, aber Timo mit der, aber mit ja, okay, aber mit der Argumentation bedeutet das automatisch, wenn in einem teaminternen Duell, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Nico gegen seinen Teampartner bei Dragon, Sergio Set Camara, der, der in diesem teaminternen Duell der bessere ist, ist automatisch der bessere Fahrer?
3: Ja, also das ist nicht automatisch so, sondern klar gibt es auch immer Unterschiede. Bei dem einen geht mal das eine und das andere mal gut, mal nicht gut. Aber ähm, Fakt ist natürlich, das ist ja wie in der Formel 1. Du hast einen Teamkollegen im gleichen Material, beziehungsweise im gleichen Auto, im gleichen Team. Das kann man bewerten. Alles andere ist theoretisch nicht realistisch bewertbar. Guck dir den George Russell an, der fährt im Williams auf dem letzten Startplatz, steigt in Mercedes ein und boom, hätte normalerweise das Rennen gewonnen. Ja? Also ähm, nicht, weil er plötzlich ein Superstar-Rennfahrer geworden ist von einem zum anderen Wochenende, sondern weil er einfach das Material dazu hatte. Und die Jungs, die in der Formel unterwegs sind die Jungs die in der DTM unterwegs sind äh, in der Formel 1 in der Rallycross-Weltmeisterschaft die kannst du alle irgendwie in die gleichen Autos setzen wenn du in gleichen Auto hättest der würden die zwei drei Zehntel Unterschied zueinander haben aber wenn es andere Autos sind dann sind es halt plötzlich dann mal ja größere Abstände und du gewinnst vielleicht dann mal nichts oder gewinnst was weil du im richtigen Auto sitzt das ist einfach die Wahrheit das ist der Fakt früher hatte der Fahrer weil das vielleicht ähm, der mehr Einfluss der Fahrer nehmen konnte weil die Technik noch nicht so weit war weil Engineering nicht so weit war waren da mehr Möglichkeiten das ist heute schwieriger, das Thema, als Fahrer sich zu profilieren. Ist einfach so.
1: die bist du noch da? Ich bin noch da. <lacht> Überleg gerade, ob das richtig ist, was ich gesagt habe. <lacht> ich,
0: ich, 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 ich lausche und äh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, also das ist ja nicht vergleichbar, ich alter Sack. Aber wenn ich dann am Donnerstag 16.10 Uhr Rotlicht kriege, ja, dann bin ich on fire. Und wie schön dann über Nico berichten zu dürfen. Über einen Namen haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen. Aber das deckt sich so ein bisschen mit dem, was Timo gerade gesagt hat. Maxi Günther, den kenne ich auch schon, seitdem er ein kleiner Pöks ist. Da war ja so ein bisschen auch die Zielsetzung komplett Formel, Formel 1. So, jetzt ist er nach Formel E gestrandet. Auch so ein bisschen, weil die Unterstützung halt auch fehlte aus Deutschland, um seinen Formel-1-Traum zu verwirklichen. Aber Maxi Günther hat schon zwei Rennen gewonnen. Und äh, BMW ist in der letzten Saison. Was glaubt ihr, wie motiviert die eigentlich sind? Also gerade in so einem Fall, wenn du wie Jake Dennis gerade bei BMW unterschrieben hast, äh, der Teamkollege von Maxi Günther oder eben Maxi Günther, der schon, wie schon erwähnt, zwei Rennen schon gewonnen hat in der Formel E und weiß, sein Hersteller steigt aus. Also mehr Motivation geht, glaube ich, nicht.
1: Übrigens, da will ich, ich will du kennst ihn ja seit 100 Jahren ne und ähm, er möchte Max genannt werden Max Günther oder Maximilian Günther ich sag's dir nur mal eben ich habe heute morgen kurz mit ihm gesprochen ähm, ja ich weiß ich ne, ne, verstehe ich auch irgendwie das ist so wie Raphael wenn man einmal als Kind Raphael war und äh, alle nennen einen immer Raffi irgendwie da hast du wenn er erwachsen ist irgendwie auch keinen Bock mehr drauf ich kann das durchaus nachvollziehen ich war früher auch der Matti finde ich heute auch nicht mehr so toll ähm, ne, ich, ich habe ihn er, auch ihn habe ich heute morgen gebeten mir eine Nachricht zu schicken wie es ihm gerade so geht und den, weil du ihn gerade ansprichst Eddie holen wir doch... Ein Maxi, nein, Maximilian Max Günther, bitteschön, im BMW. Und dann habe ich gleich da auch noch eine Frage dazu, weil äh, da gab es eine echt äh, spannende, wie soll ich sagen, spannende Schlagzeile.
6: Hallo zusammen, Maximilian Günther hier, ja, hatte eine gute Anreise nach Riyadh. Auch meine Quarantänezeit neigt sich jetzt dem Ende zu und die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist natürlich sehr, sehr groß. Ich glaube, wir hatten eine richtig gute Vorbereitung. Gute Testfahrten, sehr gute Simulatorarbeit auch und fühlen uns als Team sehr gut gerüstet. Wie gut, das wird man dann nach den ersten Rennen sehen. Auf jeden Fall ja, ist es ist jetzt einfach richtig wichtig für uns alle, dass es wieder losgeht, dass wir Rennen fahren können. Und wird, glaube ich, auch ein richtig cooles Spektakel für alle mit den Nachtrennen hier beim Saisonstart. Und genau, wünsche euch auch viel Spaß beim Kommentieren, beim Zusehen und bis bald. Euer Max.
1: Okay, er selber spricht jetzt nicht vom WM-Titel, aber es gibt diesen Artikel auf RAN.de und es gibt da ein paar Schlagzeilen eben, Eddie, du sagst es, weil er auch zwei Rennen letztes Jahr gewonnen hat. Ähm, WM-Titel für Max Günther, ich habe ihn selber in Valencia bei den Testfahrten danach schon auch gefragt. Ich will jetzt nicht sagen, er war nicht abgeneigt, das ist klar, das ist jeder so. Aber ähm, der ist so ein bisschen heimlich, still und leise, aber extrem fokussiert, oder? Wie, Eddie, du kennst ihn lange, du kennst seinen Vater auch.
0: Ja klar, also den muss man auf dem Zettel haben, ich denke Timo, der ihn auch gut kennt, wird mir da recht geben, der hat halt auch diese Experience, der kommt aus dem Formelsport und ist ein unglaublich akribischer Arbeiter und ein weiterer, ganz ganz harter Konkurrent für unseren heutigen Gast Nico.
2: Ja, ich glaube, der Max äh, hat letztes Jahr schon gezeigt, dass äh, als, als er den Wechsel dann von Dragon äh, zu BMW gemacht hat und siegfähiges Material hatte von Anfang an der Saison, ähm, dass er das umsetzen kann und das gleich zweimal. Also Hut ab, ich glaube, das, das äh, ja, ist nicht einfach. Und jetzt in der zweiten Saison mit demselben Team alles eingespielt, glaube ich, kann man von ihm viel erwarten. Also ich glaube, der, der Junge kann das und ähm, der BMW, glaube ich, kann das auch. Äh, ein super starkes Paket gehabt die die letzten zwei Saisons schon und ich gehe schwer davon aus, dass die dieses Jahr auch äh, ja, eines der besten Pakete in der Startaufstellung haben werden. Und ähm, wenn alles passt, dann werden der Max und und glaube ich auch der Jake da für die ein oder andere große Überraschung sorgen können.
1: Ich will mich erstmal ganz kurz entschuldigen, wenn wir hier an der einen oder anderen Stelle, wenn ihr das Gefühl habt, wir fallen uns hier in Wort, ins Wort, das machen wir sonst nicht so. Das liegt einfach an den wirklich sehr schlechten Internetverbindungen, die wir hier haben. Ich bin froh, dass es das überhaupt so läuft und dass wir überhaupt klarkommen. Deswegen ein Sorry dafür. Ich glaube, da haben alle Verständnis für. Timo, du wolltest was sagen.
3: Ähm, ja, in Anführungszeichen. Ich, ähm, weil du eben kurz angesprochen hast, der kommt aus dem Formelsport. Weil Der Eddie hat es, glaube ich, gesagt, ähm, Maxi Günther, aber da kommt der Nico ja auch her. Das war jetzt mal eine Frage so für draußen für die Fans. Auch für mich persönlich, ich bin nie in einem Formel-E-Auto gesessen, aber ich glaube, vom Bauchgefühle hat der Formelsport an sich relativ wenig mit dem Formel-E-Auto zu tun, mit diesen doch eher Richtung Straßenreifen orientierenden Autos, wenig Downforce in Form von äh, langsamen Strecken, wo du wenig Downforce-Effekt hast etc. pp. Was würdest du sagen, Nico, wie viel bringt dir da die Turmwagenerfahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Formel-Erfahrung?
2: Ja, die Formel e ist, glaube ich, eine Welt für sich. Also, da zu sagen, du brauchst Formelerfahrung, um dort schnell zu sein, ist, glaube ich, relativ weit hergeholt. Das Einzige, was, was dich wirklich an ein klassisches Formelauto erinnert, ist die Sitzposition. Der Rest, äh, das Auto ist recht schwer, hat äh, ja vor allem auf der Hinterachse viel Gewicht mit der, mit der großen Batterie. Ähm, ja, du, du hast, wie, wie du angesprochen hast, einen Reifen, der in jeglichen Bedingungen gefahren wird. Ne? Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Das ist ein Allwetterreifen, schlussendlich. Du fährst im Regen damit, im Sand damit und wenn es vors Trocken und viel Grip hat, fährst auch damit. Also das, äh, das Ding kann viel und äh, dementsprechend fährt sich das Auto aber auch eigen. Ne? Also du, du kannst da wirklich das schwer mit, mit was anderem vergleichen. Ich glaube. Ähm, ja, du kannst als Vorbereitung auch sagen, Rallycross ist super dafür. Also schlussendlich, ähm, glaube ich, spielt es wirklich keine Rolle, woher du kommst, wenn du ein Auto im Grenzbereich bewegen kannst und, und nicht ähm, Respekt davor hast, wenn das Ding viel bewegt im Grenzbereich, relativ unruhig ist und äh, ja vor allem auch übersteuernd zu fahren. Also die, die Kiste ist oft sehr lebendig. Dann äh, kannst du in einem Formel auto schnell sein, egal woher du kommst.
4: Mhm.
1: Ja, das wir sind verstanden. Halt also mhm. man muss sich das vorstellen für alle diejenigen, die sich, die sich da neu äh, mit beschäftigen, mit dem ganzen Thema. Ähm, es ist im Prinzip ein nicht nur Allwetterreifen, wetterreifen sondern er hat ein Profil, äh, und das wissen wir ja alle aus dem Motorsport, gerade im Trocknen auch ein Riesenthema, wenn du da mit Profilreifen unterwegs bist. Ein Auto, was äh, Nico, berichtigt mich bitte, aber das ist im Trocknen ja auch zu fahren, wie auf, also wie, wie auf mehr oder weniger wie auf Schmierseife. Ne? Also es ist richtig schwierig, richtig schwer für euch.
2: Ja eben, das Auto ist ständig in Bewegung, du hast nie so wirklich das Gefühl, dass du äh, ja richtig auf den, auf den Reifen dich lehnen kannst und, äh, und die Fliehkräfte kontinuierlich aufbauen kannst, du hast auch kaum aerodynamischen Abtrieb. Ne? Also das, das Auto äh, sieht cool aus und so, aber so wirklich viel Abtrieb generieren tut es nicht. Und äh, dementsprechend, ja, bist du da wirklich ständig auf der Suche nach Bodenhaftung und und bist da am Lenkrad am Segen und dich am, um die Kurve rumkämpfen. Und ähm, ja, da wird es dir definitiv nie langweilig.
1: Mhm. Eddie, einen deutschen Namen habe ich noch auf meinem Zettel, den würde ich gerne auch noch mal ganz kurz besprechen, weil es ein bisschen der grand Seigneur ist, ähm, der älteste im Bunde der deutschen Fahrer. Äh, das ist André Lotterer. Ähm, da wirst du nicht nur viel zu recherchiert haben, sondern auch viel eigene Erfahrung mit haben. Aber ich bin auch mal gleich auf, auf Timos Meinung auch zu André gespannt, der Mann aus dem Ruhrpott.
0: Ja, ja, ich meine, was soll man zu André Lotterer schon noch sagen? Der Mann hat dreimal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Und ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, was André Lotterer gefahren ist. Der ist in Japan im Übrigen ein Superstar, weil er ja auch viel in Japan mit den Tourenwagen und auch mit den Formelautos gefahren ist. Äh, André Lotterer ist für mich ein Motorsport-Superstar, also äh, geht in Deutschland immer so ein bisschen unterm Radar weil er, wie gesagt, viele, viele Jahre im asiatischen Raum verbracht hat. Aber wenn man dreimal die 24 -Stunden das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewonnen hat, dann ist man ein Superstar. Also da spielt, und das muss ich dann als Alterspräsident hier in dieser Viererrunde mal sagen, da spielt dann auch das Alter überhaupt gar keine Rolle mehr. Also das ist Quatsch. Der ist schnell, <lacht> fertig. Du darfst, du, darfst, du darfst zum Thema
1: Alter sowieso sagen, was du möchtest. Timo, du hast auch wahrscheinlich deine Geschichte mit André, oder?
3: Ja, ich kenne den André schon seit äh, Kartzeiten. Ähm, wir sind zusammen im Kart gefahren damals schon. Ähm, wir waren schon zusammen in der Deutschen Meisterschaft 94 unterwegs und ähm, seitdem äh, sieht und hört man natürlich immer wieder voneinander. Ähm, wir waren Kollegen bei Audi und ähm, ich, a, menschlich, schätze ich ihn sehr, sehr sympathisch und hoch ein. Äh, rennfahrerisch auch genau das Gleiche. Sensationell. Ein großes Portfolio an Erfahrung in Form von verschiedensten Rennen aus, von der Formel 1 über Formel Nippon, äh, über GT-Autos, über, ähm, ja, super Sportwagen, Also von daher, der Junge hat alles im Gepäck, was man äh, sich im Leben so als Rennfahrer antun konnte. Äh, von daher, ähm, wenn es einen gibt, der alles irgendwie schon mal gemacht hat, dann ist, gehört er dazu. Und den, den schätze ich als, als ähm, ja, auch als Siegkandidaten ein. Also der wird äh, da wahrscheinlich in meinen Augen dem... Ähm, dem ähm, Pascal werler mir der Name gerade gefehlt, äh, tatsächlich dann auch das Leben schwer machen können. Das glaube ich zumindest, dass er das fahrisch sicher kann. Ähm, und äh, ich würde es ihm auch gönnen, weil er echt ein cooler
1: Typ ist. Hören wir noch einfach mal André Lotterer. Hier ist sein Kommentar zur anstehenden Saison. Hi Matthias
6: und hallo an alle RAN Racing Podcast-Hörer. Ähm, ich grüße euch aus Riyadh. Äh, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin hier seit Freitagabend schon, schon da und kann es kaum erwarten, auf der Strecke zu sein. Jetzt geht es endlich wieder los. Leider hat es ja mit Santiago nicht geklappt, aber jetzt sind wir wieder dabei mit der Action. Es ist zwar Montag, um noch ein bisschen warten, bis ich auf der Strecke darf, aber es kribbelt schon. Und in der Formel gibt es natürlich viel Action. Die Strecke hier in Riyadh ist sehr anspruchsvoll ist wirklich eine, eine tolle Strecke, schnell mit schönen Passagen und ähm, die Vorbereitung war gut im Simulator und natürlich äh, nach dem Ergebnis letztes Jahr im zweiten Platz ähm, haben wir hier sehr gute Erinnerungen und äh, hoffen, dass wir ähm, in unserem zweiten Jahr natürlich noch besser sein können und wir haben uns auf jeden Fall gesteigert. Wir hatten ja eine sehr steile Lernkurve als neues Team und äh, konnten viel entwickeln, viel Erfahrung sammeln und jetzt äh, hoffen wir, dass wir das alles gut umwandeln können und auch äh, den Pascal gut willkommen im Team. Und ja, hoffentlich äh, haben wir ein gutes Ergebnis und ich, äh, ähm, ich denke, wir ich wird Spaß haben am Rennen und äh, ja, drückt mir die Daumen. Fanboost könnt ihr auch für mich voten und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und äh, ähm, äh, es gibt eine gute Show. Ciao.
1: Spannender Punkt, Timo, den du gerade angesprochen hast, ähm, dieses Duell. Ne? Also aus deutscher Sicht im Porsche natürlich super spannendes Duell, äh, weil es das einzige deutsch-deutsche Duell ist in einem Team. Eben André gegen Pascal. Du sagst, André wird Pascal das Leben schwer machen und der wiederum hat natürlich für sich total den Anspruch hier der Beste sein zu wollen. Wie es ja wie es ja jeder hat, ne? So ein bisschen auch so zwei Generationen. Ich sag das ganz vorsichtig, aber zwei Generationen, die da aufeinander prallen, ne?
3: Ja, also das ist klar, ich meine, die beiden, das ist ja das, was wir immer haben. Als Rennfahrer hast du immer den direkten Vergleich zu deinem Teamkollegen. Den musst du erstmal schlagen. Wenn du den erstmal nicht schlägst, dann ist erstmal schwierig. Dann kannst du vielleicht auch mal auf Platz 12, 13, 14, 15 fahren, aber wenn dein Teamkollege dahinter ist, hast du zumindest immer noch ein Stück weit besser, die Karten, bessere Karten. Auch wenn natürlich das Gesamtergebnis immer Richtung Richtung Gesamtsieg auch gehen sollte. Aber manchmal sind die Gegebenheiten anders und da muss man sich zumindest mal teamintern als Schritt eins messen. Und das muss der andere machen. Er hat einen unglaublich starken äh, Konkurrenten mit dem Pascal. Beide sind in der Lage, Rennen zu gewinnen. Porsche will und muss Rennen gewinnen. Also von daher, äh, ich bin gespannt, wie sich das ausgeht.
1: Ich auch. Eddie, was glaubst du?
0: Poh, das ist schwer zu sagen. Also Ich äh, orientiere mich jetzt im Moment noch so ein bisschen an den Testfahrten in Valencia. Da waren 24 Autos in einer Sekunde und äh, das ist das, was nicht nur ich, sondern auch der Zuschauer, der Fan sehen will. So soll es bitte auch am kommenden Freitag und am Samstag dann in Riyadh äh, abgehen. Alle möglichst eng miteinander. Einfach geiles Racing. Ja, Run Racing mit einer neuen Epoche, Formel E. Äh, ganz ehrlich, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, ob ich mich so diebisch darauf freue, ein elektrisch äh, betriebenes Rennen zu kommentieren, äh, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Mittlerweile kann ich es kaum erwarten. Und äh, ja, ich zähle echt die Stunden.
1: Tun wir alle, tun wir alle. Nico, du wahrscheinlich auch. Äh, wie geht denn jetzt deine Quarantäne eigentlich weiter? Also du bist heute Morgen um sechs getestet worden, RIA-Zeit, also in deutscher Zeit um, äh, um vier. Dann bist du jetzt so langsam raus, oder?
2: Ja, eben. Ich warte jetzt auf das Testergebnis und äh, sobald das dann auch negativ rauskommt, dann bin ich raus, ja. Äh, Heute wahrscheinlich noch nicht äh, allzu weit des Weges, sondern äh, wenn ich darf, wie gesagt, noch kurz ins Fitnessstudio und sonst, äh, glaube ich, gibt es im Moment auch nicht viel zu tun. Ne? Hier ist auch alles zu, äh, an der Strecke läuft auch noch nichts, morgen ist äh, Aufbautag, das, das Team wird morgen die, die Boxen einrichten, die Autos vorbereiten und äh, für uns ist dann so wirklich Mittwoch der erste Tag an der Rennstrecke, morgen ist noch nicht allzu viel zu tun. Also, ich werde mal kurz zur, zur Strecke fahren, meine Akkreditierung abholen, nochmal einen Corona-Test machen. Der von heute früh, das war der von, äh, wie soll man sagen, von, äh, von der Regierung hier. Also, du musst ja hier äh, einen Saudi-Corona-Test ähm, machen. Und dann morgen steht noch der, der Formel E-Corona-Test an. Also, wir werden da auf Herz und Nieren getestet.
1: Ja, 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 das geht uns genauso übrigens als Journalisten, die das Ganze mit begleiten, äh, haben die übrigens mega gut hier, vielleicht als kleine Anekdote, äh, hier in den Hotels, aber auch so grundsätzlich ähm, wahnsinnig gut vorbereitet, während wir in Deutschland ja über die Corona-App, ob so funktioniert oder nicht, äh, diskutieren, machst, kriegst du hier diese App, lädst dir die runter, äh, auf einmal erscheint schon dein Foto, was gemacht wurde bei der Einreise in der App, äh, weil es nämlich mit, deiner, mit deinem Pass äh, zusammen äh, kombiniert wird und dann kriegst du da wieder eine Nummer und dann steht da ganz genau, wann du wie, wo getestet worden bist Und dann wird das auf grün geschaltet irgendwann und dann darf man eben wieder raus. Also während wir in Deutschland irgendwie gefühlt ja immer noch über ähm, Dinge aus von vor 50 Jahren gefühlt technisch diskutieren, haben die das hier in Saudi-Arabien auf brutale Art und Weise echt im Griff. Vorm Hotel steht so ein Monitor, da guckst du drauf und äh, dann wird die Temperatur gemessen, dann sagt das Ding Temperature okay, dann kannst du reingehen, ja unvorstellbar in Deutschland. Also das ist auch schon interessant, wenn man das hier so äh, mal erleben kann. Aber diese Zeit braucht eben einfach auch ja eine Sicherheit und das wird uns wahrscheinlich nicht nur in der Formel E weiter so begleiten, sondern auch in allen anderen Rennserien auch. Ne? Da versuche ich mal die Brücke zu machen, noch vielleicht um äh, ne, zum Schluss noch über das ein oder andere in Sachen Motorsport zu rechnen, t, äh, zu reden. Timo, Eddie, was sind eure Emotionen sonst noch außerhalb der Formel E?
0: Guck mal, Andy jetzt oder oder ich. warte ich mal, dass der Scheider <lacht> anfängt, da fängt er nicht an. Gibt's <lacht> ja gar nicht. Ja, ja, ich
1: habe ja
3: politisch.
2: Wir sind so höflich, wir sind gerade. alle so
1: höflich hier.
0: Nee, <lacht> hey, euer Internet ist so scheiße. Ähm.
3: Ja, aber das stimmt tatsächlich, da hast du recht, Eddie. Ähm, ja, also von meiner Seite aus, ähm, in Sachen, in Sachen Racing. Ich warte auf die Veröffentlichung ähm, des neuen Rallycross WM-Kalenders, was natürlich mein Ziel dieses Jahr wieder ist. Ähm, da ist ja gerade der neue WRC-Promoter als auch WRX-Promoter bekannt gegeben worden. Ähm, auf der einen Seite denke ich eine gute, 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 Kombina <lacht> gute Kombination. Jetzt hat der Herr Backerot gerade ist bei weg. mir angerufen. Siehste, muss ich gerade, <lacht> Herr Backerot, ich bin wieder da. Also, hat jemand, hat einen naja, Herr Backeroth meinte, er muss mir ah, ja. muss mir eine Frage stellen wahrscheinlich. Ähm, äh, also heißt Relicons Schöne Grüße, WM, Schöne ich Grüße, Grüße wenn du gleich mit ihm sprichst. Ja, Sprich. ja mache ich auf jeden Fall. Der will, der will auch ähm, wissen, was du fährst. BRX? Ja, natürlich. Ist ja, Andreas ist ja bei mir in Schweden als Instruktor tatsächlich äh, aktiv. Und wir hatten ja die letzten Wochen äh, einiges miteinander zu tun. Von daher gibt es ja jetzt ein intensives Verhältnis zueinander. Ähm, ja, ich warte auf den Kalender, dass ich da weiß, was los ist, X. Und ähm, ich habe ja gesagt, ähm, Extreme E gibt bei mir ein paar News die nächsten Tage, Lasst ich euch gerne dann wissen, wenn es soweit ist und äh, das Thema Sat 1 und DTM geht ja bei mir auch die nächste Runde, wenn alles äh, den Umständen normal läuft und äh, langweilig wird mir sicherlich nicht, weil es gibt viele andere Baustellen neben dem Motorsport ja mittlerweile bei mir auch, also von daher, ähm, ja, es darf langsam losgehen, es nervt so ein bisschen das Thema Corona und zu wenig Motorsport.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen, lieber Timo. Ich freue mich, wenn wir dann vielleicht, vielleicht ja in Monza, mit Nico Müller am Steuer eines Audis das erste DTM-Rennen übertragen. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Ich habe mir angewöhnt, ich schreibe gar keinen Kalender mehr, weil den muss ich sowieso ständig verändern und korrigieren. Von daher gucken wir mal, was die Saison bringt, in fünf Wochen geht auch die Pi saison los und so weiter und so weiter. Aber ich konzentriere mich aufs Wesentliche und das Wesentliche ist das kommende Wochenende ab Donnerstag 16.10 Uhr auf RAN.de mit Nico Müller in Saudi-Arabien am Steuer der Formel-E-Weltmeisterschaft. Und was dann danach passiert, das sehen wir dann.
1: Ja, aber ich zum Beispiel, ich wollte zumindest mal einen Gedanken noch loswerden. Ich freue mich zum Beispiel auch total auf die Formel-1-Saison, ehrlicherweise. ja. Nicht nur Mick Schumacher, äh, Lewis Hamilton natürlich eine spannende Geschichte rund um diese ganze Vertragsproblematik. Ähm, dann Sebastian Vettel im Aston Martin. Also ich, ich habe richtig Bock auf die Formel-1. Nico, verfolgst du das auch? Oder gar keine Zeit für?
2: Doch, doch, ich verfolge schon. Ähm, ich bin jetzt nicht der äh, absolute Fanatiker, der sich das Wochenende um die Rennen rumplant, plant, um unbedingt das live gucken zu können. Ich setze mich dann lieber abends in Ruhe hin und gucke guck das Ganze im Replay und genieße tagsüber hoffentlich die Sonne und bin auf dem Fahrrad unterwegs. Aber klar, wenn man wissen, was da abgeht. Äh, ich bin Motorsport-Fan und ähm, da ja, gehören verschiedene Serien dazu. Ich bin auch sehr gespannt darauf, äh, hoffentlich äh, Timo dann in der WRX zu verfolgen. Ich habe ja auch da ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, finde ich es mega geil. Richtig geiler Motorsport und äh, hoffe, dass da wieder was, was Cooles zustande kommt und dass der Timo da vorne mitmischt und das Ding rockt.
1: Timo, Dankeschön. das ist so schön. Hey, oder? Ja, Da ist der Daumen oben hier. Ein ja. bisschen Kontrastprogramm
2: zur Formel E, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine besondere ja, der, der, Folge. ja
3: hat besondere ja super geschlagen, muss ich sagen. Sorry, dass ich ins Wortfall, Matthias, aber ähm, auch da war ja der liebe Nico schon unterwegs, hat Eindruck hinterlassen auf jeden Fall und er weiß, wie geil es ist. Deswegen ist meine Emotion da auch sehr, sehr hoch, dass ich da meine Ellbogen ausfahren darf in diesem Jahr, bevor das dann auch in 2022 mhm. Richtung Elektrik geht.
1: Die wollen das auch verändern, ne? genau, stimmt, das habe ich auch gelesen irgendwie, dass da dieser neue Promoter genau deswegen auch jetzt am Start ist und das in die Richtung dann auch weiterentwickeln wird. Also die Zukunft, die wird sicherlich elektrisch sein, Der Motorsport steht da echt an einem, an einem Scheideweg, aber die Formel E hat es vor sechs Jahren schon finde ich auf beeindruckende Artweise begonnen und ähm, ich hoffe, dass wir es einfach schaffen, diese Formel E auch in Deutschland dem größeren Publikum nicht nur zugänglich zu machen, sondern auch wirklich zu zeigen, wie geil das eigentlich ist. Das ist wirklich eine fantastische Rennserie, permanent Überholmanöver, permanent Action, es wird sich in die Karre gefahren. Es wird aber auch vor allem eins, es wird vor allem auch ganz großes Racing mit ähm, spektakulären Stadtkursen geboten. Also äh, wir haben da richtig Bock drauf. Äh, Sendezeiten Freitag pro 7 Max, 17.30 Uhr und Samstag Sat 1, 17 Uhr. Dann geht's los mit dem Start der Formel E-Saison, die Läufe 1 und 2 aus. Riyadh aus Saudi-Arabien, ein kleiner Vorort, Diriyah heißt dieser Ort und ähm, das ist wie gesagt kulturell auch ein ganz ganz spannender, äh, ganz spannender, spannendes Fleckchen Erde, da werden wir uns dann auch an der Seite zumindest ansatzweise mit beschäftigen. Ähm, Eddie, Timo, zum Schluss unserer Runde, wir haben jetzt keinen Top und Flop, aber das machen wir beim nächsten Mal wieder, oder?
3: Ja, den können wir dann nach dem Wochenende können wir den dann sagen, wenn er vom e gefahren ist, dann wissen wir, wer top und flop war. Dann kann man das auch ordentlich beurteilen. Momentan gab es ja noch nicht so wirklich viel im Motorsport, was man großartig beurteilen konnte.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, Eddie, bist du noch da? Ich bin noch auch da, natürlich. Ja, ist ja, so ruhig heute, so, Oder so, was ich, meinst du, dass ja der Topf was los ist? Ja, ja, ja. Ich,
0: üb, ich übe die Pausen, ich will meinen äh, Kommentarstil äh, verbessern und das, was mir noch fehlt, ist auch mal die Klappe zu halten, hat mir mein Sohn gesagt, ja, das übe ich gerade im Podcast.
1: Er <lacht> ist immer Eddie, nur blöd im
3: Podcast, Eddie, ich, wenn du nichts mehr ich, sagst.
1: Es klingelt schon wieder. Ja, wahnsinn, wahnsinn. Äh, Nico, äh, für mich und ich glaube für uns alle bist du der Top, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, hier mit uns gemeinsam ein bisschen zu plauschen, ein bisschen zu plaudern in unserem Randracing Motorsport Podcast. Danke dir dafür, ganz herzlich.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, gerne wieder. Ähm, in diesem Sinne, wer möchte das Schlusswort halten? Eddie oder Timo? Ich mache nicht.
3: Der Eddie hat ja so lange die Klappe gehalten, jetzt bist du dran, ah, Eddie.
0: <lacht> ich werde euch noch alle nice. überraschen mit meinen Pausen.
5: <lacht> das Nein, ist doch ein ganz,
0: ganz, ganz zum Abschluss. Meine Challenge fängt Mittwoch an. Habe ich jetzt schon Angst vor. Ich fahre tatsächlich komplett elektrisch von Bremen aus mit einem Elektroauto nach München ins Studio. Da habe ich jetzt schon Angst vor. Bin ich mal gespannt, wie oft ich irgendwo an der Ladesäule stehe und einen grünen Tee trinke.
1: Aber du schon im so freien Training musst du schon da sein. Du, ja, musst, ich doch, du Mittwoch musst doch Donnerstag los. schon da sein.
0: Ja, ja, eben. Ich fahre mit, aber ich fahre deshalb ja schon Mittwoch los, damit ich Donnerstag um 16.10 Uhr da bin. <lacht>
1: ei, ei, Es ei. wird ein, ein ganz enges Höschen, kann ich dir schon mal sagen. Also, ähm, vielen, vielen Dank an euch alle. Danke an alle, die zugehört haben hier bei uns. Wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Teilt das Ganze, macht einen Screenshot, teilt es auf Social Media, dass möglichst viele diese besondere Folge eben auch mit unserem Stargast mit Nico Müller sich anhören werden. Danke schon jetzt fürs Teilen. Und äh, in diesem Sinne euch allen ein schönes Rennwochenende vor dem Fernseher. Ein schönes Rennwochenende mit der Formel E aus Saudi-Arabien. Freitag und Samstag geht's los. Und an die Beteiligten hier in dieser Runde. Danke, dass wir durchgehalten haben bei dieser abgefuckten Internetverbindung. Aber es, es hat <lacht> geklappt, hätte ich nicht gedacht.
2: <lacht> Macht es gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Ciao,
0: ciao, ciao, Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.